0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas, em Belém, temperatura de 25 graus. Bom dia, ouvintes ligado na cultura, ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, sábado, 6 de maio de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do Mundo. A apresentação, Eline Oliveira.
1: E João Paulo Seabra.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Deputados seguem com a análise do projeto de lei que deve combater fake news na internet.
4: Governo do Pará lança programa objetivando o fortalecimento da cultura de paz no ambiente escolar.
5: Projeto de extensão realiza ações educativas voltadas para a preservação da cultura paraense.
6: Músico Léo Cherbon lança novo trabalho. E tem também as notícias do esporte. Remo encara Botafogo da Paraíba. Times paraenses estreiam na Série D. E
1: ainda nesta edição, OMS declara fim da emergência de saúde global por Covid-19.
2: Rodrigo Pacheco afirma que não dará espaço maior para opositores na CPI do golpe.
1: A premiação destaca trabalhos jornalísticos em defesa do meio ambiente na região do Tapajós.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Rodrigo Pacheco afirma que não dará espaço maior para opositores na CPI do golpe.
2: A investigação no Congresso apura responsabilidades pelos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Acompanhe na reportagem de Yuri Hudson, da agência Rádio Web. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco,
7: negou o pedido da oposição no Senado para ter três e não duas vagas na CPMI dos atos de 8 de janeiro. Atualmente, o governo tem o poder de indicar a maioria dos componentes, tanto no Senado quanto na Câmara. O líder da oposição, senador Rogério Marinho, considerou equivocada a decisão de Pacheco e afirmou que vai recorrer à CCJ. Apesar disso, ele deve indicar os integrantes da CPMI até segunda-feira para tentar tirar a comissão do papel na próxima semana.
8: Houve uma clara manobra regimental dentro do entendimento dos partidos que fazem a base governamental. Então nós estamos aguardando que o presidente nos informe através do ofício nossa proporcionalidade para indicarmos imediatamente os nossos representantes e a nossa expectativa que na próxima semana ela seja instalada.
7: Mas no que depender dos governistas, a CPMI deve ficar ainda na gaveta nessa próxima semana. Não há prazo regimental para indicação. Mas, quando se tem a maioria dos indicados, a comissão pode iniciar os trabalhos. Conseguir essa maioria depende dos indicados da base governista. O líder do Planalto, Randolfe Rodrigues da Rede, acredita que a instalação ficará para a segunda quinzena deste mês.
9: Eu acreditaria a essa altura que é mais provável que a instalação viesse a ocorrer na semana posterior. É necessário ainda a comunicação por parte do presidente do Congresso da proporcionalidade dos partidos, visto que teve um questionamento da parte da oposição sobre o movimento que nós fizemos, e há uma comunicação do presidente da Câmara sobre os partidos que têm liderança no âmbito da Câmara dos de Deputados. Diante dessas duas realidades, nós temos uma reconfiguração da proporcionalidade que necessita e carece da comunicação.
7: A CPMI será composta por por 16 deputados e 16 senadores. Agência Rádio Web de Brasília,
2: Yuri Hudson.
1: Covid-19 deixa de ser considerada emergência de saúde global.
2: A decisão leva em conta a diminuição de casos e mortes pela doença. As informações na reportagem de Sayonara Moreno.
10: Após três anos... Um mês e 24 dias de pandemia declarada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. O diretor da entidade, Tedros Adhanom, anunciou nesta sexta-feira o fim da emergência de saúde global.
7: Ontem, o Comitê de Emergência se reuniu pela 15ª vez e me recomendou que declarasse o fim da emergência de saúde pública de interesse internacional. Eu aceitei o conselho. É, portanto, com muita esperança que declaro o fim da Covid-19 como emergência de saúde global.
10: A recomendação leva em conta a tendência de diminuição das mortes pela doença e a queda nas hospitalizações e internações nas UTIs provocadas pelo alcance da vacinação no mundo. No entanto, Tedros Adhanom fez um alerta. A Covid continua existindo e veio para ficar.
4: No entanto, isso não significa
7: Que a Covid acabou como ameaça Global à saúde Enquanto falamos, milhares de pessoas em todo o mundo Estão lutando por suas vidas Em unidades de terapia intensiva Outros milhões continuam a viver Com doenças debilitantes Efeitos da condição pós-Covid-19 Esse vírus veio para ficar Ainda está matando E ainda está mudando Permanece o risco de surgimento de novas variantes Que causam novos surtos
10: O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha alerta que o fim da emergência em saúde não significa o fim da pandemia reforça a importância da vacinação para a decisão da OMS.
11: Reforçar a necessidade de continuarmos utilizando as vacinas, pois elas protegem para as formas graves e morte, principalmente porque ah, o fim da emergência pública não significa que terminou a pandemia. A pandemia continua, continuam os casos de covid, continuam o aparecimento de novas variantes, então a
12: gente tem que ficar muito atento.
10: Ao anunciar a decisão, o diretor da OMS ainda enfatizou que a emergência pode voltar a ser declarada se necessário, sobretudo se surgir alguma nova variante de alto impacto O novo coronavírus foi identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, no fim de 2019 Rapidamente começou a se espalhar pelo mundo e, por isso, a OMS declarou a emergência de saúde pública global por covid-19 em março de 2020 de acordo com a OMS, desde então, o mundo registrou mais de 700 milhões de casos de covid-19. E quase 7 milhões de pessoas morreram por complicações da doença. No Brasil, o vírus levou a vida de mais de 700 mil pessoas. Após o anúncio da OMS, o presidente Lula fez um apelo nas redes sociais para que a população tome as doses de reforço e mantenha o esquema vacinal sempre completo. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: 7 horas, sete minutos.
2: Sete e sete. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Ainda não há acordo entre os deputados da Câmara Federal quanto ao projeto de lei que combate as notícias falsas na internet.
2: O tema é polêmico e os deputados esperam poder avaliar a situação com mais cuidado nos
3: próximos dias. Os detalhes com Isidoro Calixto. Até agora não teve acordo nem consenso quanto ao parecer elaborado pelo deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Tanto a ala a favor quanto a ala que é contra o texto ainda contam com os votos que podem alcançar. Os parlamentares envolvidos na articulação do projeto de lei avaliam a situação nos próximos dias. O projeto é considerado complexo e exige muita articulação por parte do governo. O advogado João Vitor Dias destaca os benefícios em
12: caso de aprovação do projeto. Os críticos ao projeto das fake news entendem que esse projeto ele se trata de uma censura, que ele funcionará como uma censura prévia, onde... Qualquer conteúdo irrestritamente poderá ser considerado como ofensivo e ser retirado, se tornando uma, uma censura e uma ofensa até à liberdade de imprensa. Contudo, outros países, e principalmente a União Europeia, ela recentemente aprovou leis nesse sentido, que essas leis, inclusive, elas servem. De norteadoras para o projeto de lei brasileiro. E esse projeto de lei brasileiro ele não está sendo discutido agora a toque de caixas. Ele é um projeto de lei de 2020, vem sendo discutido há algum tempo, já foi aprovado no Senado e está na Câmara, que agora teve sua suspensão.
3: O líder do PT na Câmara Federal, Zeca Dirceu, disse que é preciso votar o projeto de lei com uma certa urgência. O parlamentar estima ter entre 220 e 260 votos a favor da pauta. Notícia falsa é um problema que se agrava a cada dia no mundo inteiro e no Brasil tem sido especialmente pior. André Cruz fala o que pensa da aprovação do regramento que busca combater fake
6: news aqui no país. Quando eu vejo que a notícia é algo fora da realidade... Procurem vários sites de notícias e procuro principalmente quem está a favor e quem está contra
4: aquele assunto. Sou a favor da regulamentação.
3: O problema das fake news é tão grave que o Supremo Tribunal Federal já tem censurado os cidadãos e até mesmo parlamentares que se utilizam das redes sociais para criar ou compartilhar notícias falsas. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Seis mil armas de uso restrito deixam de ser cadastradas na Polícia Federal.
13: Confira na reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Nacional. 939.154 armas de fogo foram recadastradas no sistema da Polícia Federal, número maior do que as 933 mil que estavam no Sigma, o sistema do Exército que registra os armamentos dos caçadores, atiradores e colecionadores. O ministro Flávio Dino divulgou os números nas redes sociais por volta das 9 horas da manhã desta quinta-feira. Foram 894 mil armas de uso permitido recadastradas, 12 mil a mais que nos registros dos militares. Já armas de uso restrito, como fuzil, por exemplo... Foram inseridas pouco mais de 44 mil no sistema da PF, 6 mil a menos que no cadastro do Exército. Com isso, essas que não foram recadastradas se tornaram ilegais e, para elas, segundo o ministro, vão ser adotadas providências legais. Nesses casos, as armas podem ser apreendidas e os proprietários podem responder criminalmente por porte ou posse ilegal de arma, de acordo com o Ministério. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Parceria entre o governo do Estado e a Fundação Ulisses Guimarães busca diminuir a criminalidade nas escolas e seus arredores.
2: O programa Educação do Futuro e Cultura de Paz foi lançado nesta sexta-feira na Usina da Paz da Cabanagem. Os detalhes
4: com Marcelo Alencar. O projeto Educação do Futuro e a Cultura da Paz tem o intuito de trabalhar na melhoria da educação e na inclusão social produtiva de crianças, jovens e adultos. O evento de lançamento ocorreu na Usina da Paz da Cabanagem em Belém e contou com a participação do governador Hélder Barbalho. Ele comenta a iniciativa.
14: Nós estamos tratando da vida das pessoas e isto pressupõe que nós possamos fazer um grande chamamento, um chamamento ao poder público, um chamamento à iniciativa privada e os partidos políticos têm um papel central para poder construir políticas públicas que possam ser implementadas em todo o nosso País.
4: O presidente da Fundação Ulisses Guimarães, Alceu Moreira, destaca que o equipamento vai gerar mais dignidade para a população.
14: As políticas públicas, elas têm que ser ferramenta de solução de vida para as pessoas. E as usinas da paz é uma grande ferramenta de solução de vida que vai produzir dignidade e integração, autopertencimento, mas principalmente pega uma área completamente degradada com muitos problemas sociais, e acaba trabalhando o raciocínio de convergência e faz as pessoas crescerem todas.
4: A programação reuniu lideranças comunitárias e especialistas do segmento. O dispositivo abrange atividades para escolas do futuro com destaque na educação básica e nos municípios e a inclusão de pessoas que estejam em vulnerabilidade econômica e social no mercado do trabalho. A programação também contou com a presença do presidente da Cultura Rede de Comunicação Miro Sanova, que aponta a importância do serviço.
6: E a Funtel para a Cultura a Rede de comunicação, tanto a TV quanto a rádio quanto o portal, não poderia estar de fora até porque as usinas da paz também são parceiras da, da cultura, nós gravamos aqui na usina da paz, inclusive nesta usina um programa chamado Misturado que é um programa de auditório, então a Funtel é parceira do evento também
4: A educação do futuro é uma unidade de ensino integral com todo o aparato digital. Outra meta é o treinamento dos professores que estabelece o princípio de igualdade de de oportunidades, as Usinas da Paz oferecem na região metropolitana de Belém mais de 80 serviços. Marcelo Alencar para o Jornal
0: da Manhã.
1: 7 horas, 14 minutos.
0: Sete e Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: A premiação destaca trabalhos jornalísticos em defesa do meio ambiente na região do Tapajós.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
15: Olha o trava-língua!
0: Olha o trava-língua! Olha o
15: trava-língua! Olha,
16: trava Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando o vento.
3: E aí, conseguiu repetir certinho? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra. Todo domingo, nove da manhã.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música
3: paraense. da Cachoeira,
6: verde venho do
0: Música brasileira. FM 93,7
16: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563 9937.
0: Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina Rede de Comunicação Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
17: Na capital paraense, região metropolitana, final de semana com o tempo parcialmente nublado, com chuvas rápidas no domingo. Belém registra temperaturas entre 24 até 34 graus. O nordeste paraense tem poucas nuvens durante o sábado. Domingo, com chuvas de intensidade variada. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Castanhal. E na região do arquipélago do Marajó, o dia é de tempo parcialmente nublado. Pode chover apenas no domingo pela tarde. Em Moaná, mínima de 24 e a máxima chega a 33 graus.
1: 7 horas 17 minutos.
17: 7 e 17. Jornal da Manhã. Você
0: é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Premiação destaca trabalhos jornalísticos em defesa do meio ambiente na região do Tapajós. Confira com Miguel Oliveira.
11: Promovido pelo Laboratório de Comunicação da Amazônia e pela ONG Saúde e Alegria, ambos conseguem em Santarém, a iniciativa visa financiar a produção de reportagens feitas por jornalistas locais e regionais sobre temas ambientais e de bioeconomia aqui na região do Vale do Tapajós. A jornalista Priscila Cota, uma das coordenadoras do experimento, explica os objetivos do projeto de microbolsas.
18: O jornalismo sério é muito importante e a gente quer que cada vez mais os profissionais aqui de Santarém e dos municípios do Polo Tapajós tem um espaço para se desenvolver. Então, a gente está lançando a primeira chamada do programa de microbolsas Jornalismo Tapajós, que vai patrocinar, dessa vez, nessa edição, três reportagens em texto escrito sobre o meio ambiente. Vai ser publicado na Semana do Meio Ambiente, que é ali em junho, mas agora, aqui, maio, <risos> até dia 9 de maio, terça-feira, a gente está aguardando as inscrições dos nossos colegas que desejem participar desse programa, e, e ganhar essa microbolsa para produzir uma reportagem.
11: A jornalista Priscila Cota também informa sobre os procedimentos de inscrição para os jornalistas que almejam receber auxílio financeiro para a produção de reportagens na região e fala dos temas escolhidos
18: como pauta. É, essas reportagens vão ser publicadas nos canais do Projeto Saúde e Alegria, do Lab com a Amazônia e a gente também está procurando outros parceiros que possam reproduzir esse conteúdo. Né, tanto de veículos daqui da região quanto fora. Para ver o regulamento e se inscrever, basta acessar o site labcomamazônia.com.br ou o Instagram, arroba labcomamazônia, até terça-feira, dia 9. Aí você vai ver o regulamento, todas as regras e também os temas. Mas eu vou falar aqui para vocês esses temas, para vocês já poderem pensar em sugestões de pauta. Produtos da sociobiodiversidade, mudanças climáticas... Artivismo ambiental, saúde ribeirinha ou indígena, poluição mercurial nos rios da Amazônia, justiça socioambiental ou justiça climática e soluções baseadas na natureza.
11: De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Semana marca início do projeto Belterra Limpa.
2: Esta e outras notícias você acompanha no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
19: A iniciativa da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo consiste na instalação de lixeiras em pontos estratégicos nas praças do município. A Praça Brasil foi a primeira beneficiada com as instalações. As praças da Estrada 10, Estrada 8 e Vila 129 vão ser as próximas contempladas. O projeto promove a educação ambiental e contribui para a minimização dos impactos ocasionados pelos resíduos deixados nos logradouros, preservando a limpeza urbana e garantindo um bom estado de conservação dos espaços públicos do município. O projeto Belterra Limpa conta com a parceria das secretarias municipais de Obras, Viação e Infraestrutura e Finanças e Planejamento. A expectativa do poder público local é que, até junho desse ano todas as lixeiras já estejam instaladas. No Xingu, a cidade de Medicilândia completa hoje 35 anos e, para comemorar a data, cinco shows com artistas locais e nacionais acontecem hoje à noite no Parque de Exposição Ubaldino Kruger. No mesmo local acontece o show pirotécnico, mas a programação começou na quinta-feira com o torneio de vôlei na quadra anexa ao Estádio Municipal Ivan Rodrigues de Souza. No mesmo dia também teve a corrida de bike em frente à Nova Feira. Ontem, o amistoso de basquete com o um desafio entre a seleção de Medicilândia contra Altamira na Escola Estadual de Ensino Médio Francisca Gomes dos Santos movimentou os desportistas da cidade. O aniversário de Medicilândia é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo. No sul do Pará, a construção das pontes de concreto no setor Alto Paraná, em redenção, está com a etapa de ponte de mão dupla quase pronta. A obra é feita pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, na Avenida José Carrion e também na Rua Curitiba. Essas importantes estruturas estão em fase final de conclusão. Já a ponte da Avenida Bahia vai ser entregue na próxima semana. De acordo com o órgão, a conclusão dessas pontes vai interligar setores com poucas alternativas de acesso, proporcionando fluxo mais eficiente de veículos e contribuindo para o desenvolvimento geral da região. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Fiscalização avalia o uso dos apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida em Ananindeua.
2: Os trabalhos foram iniciados em conjuntos habitacionais nos bairros Águas Brancas e Maguari. Informações com o repórter Marcelo Alencar.
4: A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Habitação SEAB, fez vistoria em unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Ananindeua. Um deles foi o residencial Torres do Aurá, localizado no bairro Águas Brancas. O levantamento tem o objetivo de identificar apartamentos que estejam desocupados, alugados ou vendidos. A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal. Foram visitadas 480 moradias do local. O diretor de habitação da SEAB, Diana Nideua, Alcinei Veras, fala sobre a fiscalização.
12: Nós identificamos diversas irregularidades dentro do processo, né, de alguns empreendimentos que já foram entregues, e hoje nosso papel é fazer essas vistorias técnicas junto com essa equipe, para mostrar realmente de fato para os munícipes né, de Ananideua é, a transparência, a veracidade do processo, a realidade, e também a autenticidade né, de, de tudo isso porque grande parte da população acaba ficando sem informações, sem orientações.
4: Para a aquisição do apartamento, as famílias precisam atender alguns critérios sociais e de renda, além de não ter residência. Após o trabalho, é feito um relatório de vistoria e encaminhado para o governo federal e outras instituições ligadas à área. A autônoma Cátia Barbosa mora no residencial Beira Rio, no Maguari, que também foi fiscalizado. Ela comenta a situação.
15: As vistorias
20: que eles estão fazendo nos apartamentos, pessoas que estão vendendo, estão alugando, sendo que tem pessoas que querem uma oportunidade de moradia e não estão tá tendo,
4: assim como estão em outros apartamentos. O Minha Casa Minha Vida foi criado pelo governo federal em março de 2009. O equipamento viabiliza subsídio e taxa de juros abaixo do mercado para ajudar na compra de imóveis populares na cidade ou no campo até em um específico valor. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: A cidade de Belém recebe o encontro Cidades da Amazônia e do Brasil até domingo, no Teatro Estação Gasômetro.
2: A ideia é promover o debate dos principais desafios que nossas cidades e seus habitantes enfrentam no cenário atual. A reportagem é de Marcos Aleixo.
9: Debater os problemas das cidades dentro de um formato inovador e buscar soluções mais sustentáveis. Este é o propósito do Encontro Cidades da Amazônia, uma parceria entre a ONG Laboratório da Cidade e o Quinto Encontro de Urbanismo Colaborativo. O encontro inclui a apresentação de projetos, rodas de conversas, palestras, urbanismo colaborativo, justiça ambiental, sustentabilidade, direito à cidade e espaços públicos. Outro objetivo é o de focar em cidades da Amazônia a representante do laboratório da cidade, Lígia Nassar, fala da proposta da programação.
21: Além disso, vai fortalecer essas redes de cooperação, de articulação, entre esses vários atores né, da sociedade, da sociedade civil organizada, de políticos, né, ambientalistas. Acho que mais do que nunca é o momento de, de nós abrirmos esse espaço de diálogo né, que já vem ocorrendo já há muitos anos, é, várias organizações, para pensar como são as cidades da Amazônia sustentáveis, né? qual é esse modelo. É. Participa
9: do encontro convidados especialistas em sustentabilidade e educadores, uma oportunidade de troca de experiências e conhecimentos. A proposta de um espaço de diálogo e colaboração entre os diferentes atores que estão pensando as cidades do futuro, valorizando a diversidade cultural e ambiental da Amazônia e do Brasil. Uma das metas é gerar novas parcerias, projetos e ampliar a visibilidade e o reconhecimento das organizações Ações que estão fazendo a diferença nas cidades da região e do país. As inscrições ainda estão abertas, como destaca a representante do Laboratório da Cidade, Lígia Nassar.
21: É, as inscrições, elas estão sendo feitas somente pela internet. Então, pode acessar o site cidadesamazônia.org, tudo junto, cidadesamazônia.org. E nesse site vai ter várias informações do encontro, vai ter a programação completa. E ali encontra o link é, para acessar o site de inscrição. Ou pode entrar no Instagram do Laboratório da Cidade, que é arroba labdacidade. Ali também vai ter o link que te leva até... A, o site de inscrições é, então eu queria convidar a todos a participar do Encontro da Cidade é, quanto mais pessoas estiverem maior diversidade a gente vai ter mais rico e mais lindo esse encontro é, vai ser então estão todos, são todos muito bem-vindos Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários
20: internacionais com Melbia Rolim.
0: O Mundo é Notícia
20: Uma importante autoridade ucraniana afirmou nesta sexta-feira que a Rússia está levando combatentes mercenários do Grupo Wagner de outras partes da linha de frente para lutar em Bakhmut, no leste da Ucrânia. O que Moscou quer capturar a cidade antes das comemorações do Dia da Vitória, em 9 de maio. A vice-ministra da Defesa, Hannah Maliar, fez os comentários depois que o líder do grupo Wagner disse que as forças mercenárias se retirariam de Bakhmut em 10 de maio devido a pesadas perdas e suprimentos inadequados de munição. Isso ocorreria um dia após os eventos anuais que comemoram a vitória soviética sobre a Alemanha nazista nazista. Na Segunda Guerra Mundial, um dia importante no calendário russo. Nesta sexta-feira, chegou ao fim a emergência internacional causada pela Covid-19, que em pouco mais de três anos causou trilhões de dólares em perdas e matou 7 milhões de pessoas. Segundo os dados oficiais, bem abaixo dos cálculos da própria OMS, que apontam que cerca de 20 milhões morreram da doença. Nesta sexta-feira, a OMS, Organização Mundial da Saúde, anunciou que seus especialistas chegaram à conclusão de que o vírus não representa mais uma ameaça sanitária internacional e que a crise é oficialmente declarada como encerrada. Um grupo de hackers pró-Rússia assumiu a responsabilidade por um ataque ao site do Senado francês nesta sexta-feira, em resposta ao apoio da França à Ucrânia após a invasão russa à ex-república soviética. O acesso ao site do Senado está interrompido desde esta manhã. Tweetou o Senado pouco antes do meio-dia, acrescentando que uma equipe estava tentando resolver o problema. O grupo Noname assumiu a responsabilidade pelo ataque em seu canal do Telegram com uma mensagem em russo e inglês criticando o apoio da França à Ucrânia. Com informações da agência France Press, Reuters e contexto de Cláudio Lobato, Melberrolim para o Jornal da Manhã. 7 horas, 30 minutos.
0: Sete trinta. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: A seguir, você confere as notícias do esporte aqui no Jornal da Manhã.
0: É
2: daqui a pouco, aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Faça
16: parte da Rádio Cultura Seja nosso repórter, grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp, 98563 9937
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
15: Nem pensei que era tempo desse nosso
4: amor Fazer agora uma canção
6: Música brasileira você
16: Mas a sociedade não pode esquecer de incluir, respeitar e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e acolhe os idosos. Cultura.
0: Rede de comunicação. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
17: Em Belém, a maré está baixa. Maré alta às 11:54 h 54 da manhã e maré seca às 7h41 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, maré alta daqui a pouco às 7h47 da manhã. Maré baixa às 2h36 da tarde e maré alta às 8h17 da noite. E no porto da Vila do Conte, em Barcarena, a vazante está prevista para 6h04 da noite. E Maré Alta, no final do período, às 11h23. 7
1: horas 33 minutos.
0: 7h33. Jornal da Manhã, na Cultura FM. Esporte.
2: E vamos agora às informações do esporte com Felipe Campos.
6: O Remo joga neste domingo às 7 horas da noite contra o Botafogo da Paraíba pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida vai ser no estádio Mangueirão e os azulinos querem superar a derrota sofrida na estreia para o São Bernardo, como disse o técnico Marcelo Cabo.
21: Com certeza. É, a gente tem três dias para recuperar desse jogo. A gente tem aí agora dar uma resposta imediata... Diante do nosso torcedor, é, dentro de casa, daqui a três dias, então a gente agora é recuperar, voltar para casa e fazer um grande jogo no domingo e, e, e fazer os três pontos que é muito importante para a nossa trajetória dentro da competição.
6: Já o Botafogo venceu no jogo anterior, quando superou o Operário Ferroviário por 2 a 1 Ano passado, as duas equipes se envolveram em uma polêmica, quando o presidente do Belo chamou o Remo de filial do Norte, após os azulinos contratarem o técnico Gerson Guzmão. A Série D do Campeonato Brasileiro inicia neste final de semana, e as equipes paraenses estreiam visando o acesso na competição. No sábado, a Tuna joga fora de casa, no Amapá, contra o Trem, com o objetivo de melhorar o desempenho na temporada. Para isso, houve uma reformulação no elenco, incluindo o retorno do Meia Luquinhas, que falou sobre suas expectativas. A expectativa é a melhor possível, a gente vem trabalhando forte aí durante a semana para a gente já conseguir o um
19: resultado positivo já no primeiro jogo, que vai ser importante para a nossa sequência e é dar continuidade no trabalho do professor que vai dar certo e a gente vai conquistar o objetivo
6: que é o acesso. Já o Águia de Marabá faz o seu primeiro jogo no domingo contra o Princesa do Solimões em casa e quer manter a boa fase. Neste ano, os comandados de Matal e Sodré só foram derrotados por times de divisão superior, o que aumenta ainda mais a expectativa do clube, como contou o treinador. Vamos fazer um
22: excelente jogo, né? abertura do campeonato, um novo campeonato, esperamos pegar o embalo que a gente tem feito no Parazão, o nosso torcedor ao nosso lado, que vai ser muito importante para a gente iniciar bem a competição. Sobre o Princesa, a gente acaba tendo algumas informações, nós temos um analista de desempenho, o Lucas, né, que acaba nos trazendo material, para que nós possamos focar bem no adversário, ter noção do que o adversário pode nos oferecer. É claro que eles estão um período parado, acabou o campeonato estadual, eles conseguirem aprimorar mais. A equipe deles ali com uma mudança, mas com certeza vamos estar preparados para que nós possamos fazer uma grande estreia e conseguir dar uma arrancada boa já no início da competição.
6: Tuna e Águia estão no grupo A da competição, junto com outros seis clubes. Após 14 rodadas, os quatro melhores avançam de fase. Na Série A3 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Clube do Remo joga contra a equipe do IAP FC do Maranhão. A partida é neste sábado, às quatro horas da tarde, e vai ser válida pela segunda fase da competição. Sobre o confronto, o técnico Mercy Nunes falou o que espera da partida.
11: Trabalhamos bastante, sei que a minha equipe tem um potencial técnico muito forte e isso ainda não foi colocado em prática. Né? Esse jogo, se Deus quiser, as duas coisas irão acontecer, vamos manter a pegada e vamos jogar futebol. Porque nós estamos num jogo vertical, mas a minha ainda não entenderam o sentido, né?
5: estão é,
11: rifando muito a bola... Estamos trabalhando essa bola, nós trabalhamos muito essa semana para que a gente possa colocar a bola no chão e fazer o jogo fluir com mais tranquilidade, para que a gente possa né, ter as vitórias aqui na nossa casa.
6: Já pela Série A2, o time feminino principal da SMAC joga contra o GC da Amazônia, também no sábado, às três da tarde. O confronto vai ser válido pela quarta fase da competição e vai ser disputado no estádio do Souza, em Belém. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 38 minutos.
6: 7h38.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
2: Quarta edição da Feira do Empreendedorismo Feminino ocorre em Belém neste final de semana.
1: Além de produtos, o público vai ter acesso a diversos serviços. Informações com Alice Mendonça.
15: Hoje, a partir das nove da manhã, ocorre a quarta edição da Feira da Mulher Empreendedora. O evento, que tem realização do Instituto Aviva, surgiu com o objetivo de incentivar o empreendedorismo feminino e capacitar mulheres a se regularizar no mercado de trabalho. Nesta edição, a feira vai reunir as expositoras de diversos segmentos, como artesanato, serviços de beleza e gastronomia. E Yolanda Lopes, uma das coordenadoras do projeto, explica como surgiu a iniciativa.
23: A feira começou muito modestamente, mais ou menos 20, 25 estandes na sua primeira edição. E foi identificado dentro da comunidade da igreja Primeiro Amor, que é onde a feira começou, onde a feira nasceu. Né? Foi identificado que existiam várias mulheres que tinham serviços e talentos, né? escondidos e que a igreja não conhecia, então pensou por que, que eu não posso conhecer o talento de alguém, o serviço de alguém e nesse período onde a gente está tentando se reinventar, onde o mundo passa por um processo de reinvenção, digamos assim por que, que eu não posso conhecer o, o, o serviço do outro e trabalhar com
15: ele, trocar esse serviço a primeira edição do projeto reuniu cerca de 25 expositores e, desta vez, pretende superar as últimas vendas em pelo menos 10%. Com uma temática voltada para o Dia das Mães, o público vai poder encontrar itens com até 50% de desconto, de acordo com Yolanda Lopes, uma das coordenadoras da feira. Uma das novidades da feira esse ano é que as
23: mulheres vão lançar marcas dela. E a gente vai ter produtos com até 50% de desconto. Uma diversidade. A gente vai ter culinária, artesanato, moda pet, roupa, sapato, bolsa... Tudo isso você vai encontrar na feira. Além disso, a gente também pode personalizar o seu presente, o presente da sua mãe. Pode estar lá na
15: feira e pode ser personalizado. Você pode encomendar e as meninas podem fazer. O evento também vai ter atrações culturais, com a presença da cantora Lene Bandeira, Espaço Kids e o Big Band Louva Brasil. A Feira da Mulher Empreendedora abre a partir das 9 horas da manhã, na Avenida José Bonifácio, número 690, no bairro de São Braz, em Belém. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Alice Mendonça para o Jornal da Manhã.
1: Mudanças anunciadas na quantidade de pessoas que vão ter que declarar imposto de renda deve trazer impactos na economia.
2: A diminuição para o governo federal deve ser de quase 7 bilhões de reais e deve abranger cerca de 10 milhões de contribuintes. Detalhes com o repórter
0: Marcos Aleixo. Os números da economia.
9: A nova faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ reais vai beneficiar cerca de 10 milhões de brasileiros, estimativa apresentada pela UNAFisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. O cálculo dos auditores fiscais, no entanto, vai contra a previsão apresentada pelo governo federal de que 13 milhões e 70.0 mil pessoas, ou no caso de contribuintes, deixariam de pagar imposto de renda com as novas regras de correção da tabela. O professor e mestre, em meu João Arroio, comenta sobre a isenção do imposto. Com a isenção de contribuintes que tem
22: até 2.200 reais de renda, né, mais os 500 e poucos reais de, de abono no que vai ficar retido na fonte, você vai ter aí uns 3 bilhões a menos de arrecadação sobre esses 13 milhões de pessoas beneficiadas. Então isso significa um impacto no aumento do consumo interno direto isso é aumento de consumo na padaria,
9: isso é aumento de consumo na costureira De acordo com a UNAFISCO, a nova faixa de isenção vai reduzir a arrecadação federal de R$ 408 bilhões para R$ 401 bilhões de, reais. de acordo com a UNAFISCO, uma correção integral da tabela do Imposto de Renda com base na inflação acumulada desde 1996, isentaria todos aqueles que recebem até R$ 4.822,64 mensalmente. A medida provisória 1171 deste ano já está em vigor, mas estará de ser analisada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. João Arroio comenta sobre os setores que vão ser beneficiados.
22: O setor que mais vai é, ganhar com isso é o setor de varejo, porque é o setor que está ali direto com o consumidor, como nós já falamos aqui, alimentação, supermercado, mercadinho, o que atende lá no bairro, né, o mecânico, a cozinha que fornece comida ou que presta o serviço de fazer a comida né? o salão de beleza a manicure né? o artesanato, o artesão né? os trabalhadores da da economia solidária, os empreendedores da economia solidária. Então, veja, você tem todo um conjunto da economia de base que vai se propagar por todas as cadeias econômicas.
9: A expectativa do governo federal é elevar a faixa de isenção do imposto de renda até os brasileiros que ganham R$ 5 mil reais mensalmente. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
16: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia. Conta Mires Nicolau. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores, está em alta aos 105.141 pontos, com crescimento de 2,9%. O dólar comercial está cotado a R$ 4,54 na venda, com queda de 0,96%. O euro também está em baixa. A moeda custa hoje R$ 5,44. Com recuo de 0,93%. A cotação do grama do ouro é de 320 reais. E o rendimento da poupança mensal é de 0,5%. tamires Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 44 minutos.
2: 7,44.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: O campus da Universidade Federal do Pará em Soure desenvolve projeto de extensão para relacionar o carimbó à preservação ambiental na ilha.
2: Cultura FM é que você ouviu primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
17: No período das chuvas, aumentam os casos de gripe. Tem gente que logo se recupera, mas tem pessoas que são mais vulneráveis. Por isso, a vacinação contra a gripe foi antecipada no Pará. E será por grupos até 31 de maio. Fique atento ao calendário de vacinação de seu município. Vacine-se contra a gripe. Mantenha sua carteira de vacina atualizada. Governo do Pará. Por todo Pará.
2: Pra construir ou reformar, é melhor ter
4: sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, arquiteta.
7: A casa e construção Domingos Marreiros entre
0: catorce castelo. Tua voz parece doce, cultura, é mas aqui você ouve Música para esse é fatal, me pego
6: de mim e mil levaneios fazendo assim,
8: achando que um dia vais mudar,
0: música brasileira. Dura FM, 93,7. Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, 9 da noite. Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Quem gosta de
4: música antiga, quem gosta de música de coleção, músicas que a grande maioria não conhece, aos domingos com a gente... A partir de nove da noite, em raridades
0: da MPB. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
17: Os moradores do oeste paraense devem ficar atentos. Isso porque deve chover no sábado e no domingo, sempre pelo período da tarde. Em Santarém, mínima de 23, máxima de 32 graus. A situação é semelhante também no sudoeste paraense. Há pancadas de chuva no sábado de manhã e também à noite. No município de Itaituba, mínima de 23, máxima de 32 graus. E no sudeste paraense, tempo parcialmente nublado, com baixa possibilidade de chuvas. Em Marabá, a temperatura varia entre 24 até 34 graus.
1: 7 horas 48 minutos.
0: 7h48. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: O campus da Universidade Federal do Pará, em Souri, desenvolve projeto de extensão para relacionar o carimbó à preservação ambiental na ilha.
2: O projeto tem o nome de Pisei na Tua Areia, Ilha de Marajó, Cantos e Encantos do Carimbó Tambores, do Pacoval para Educação. Mais detalhes com George Salum.
5: O projeto tem como objetivo levar ações voltadas à produção de uma cartilha educativa que relacione o carimbó e conhecimentos ecológicos tradicionais para a educação ambiental no território marajoara. O professor da UFPA e coordenador do projeto de extensão, Nivaldo Léo Neto, destaca a proposta do projeto.
24: A proposta do projeto ela parte de uma das questões, que é de reconhecer o carimbó enquanto patrimônio imaterial, de pensar mecanismos de salvaguarda dessa referência cultural né, para o território paraense, e da intensa presença dos conhecimentos ecológicos tradicionais nas composições musicais do carimbó.
5: O projeto vai ter como base a promoção de três aulas espetáculo, com um dos principais cantores e compositores de carimbó da região do Marajó, o mestre Diquinho, além de entrevistas com integrantes do grupo Tambores do Pacoval. Nivaldo Leoneto explica como vão funcionar as aulas.
24: Em cada aula espetáculo, duas composições do mestre são apresentadas. O mestre canta essas composições e depois, em uma roda de conversa, ele explica como foi que ele compôs... É aquela letra, as inspirações da fauna, da flora, a observação minuciosa, sensível do cotidiano marajoara. As pessoas participantes elas ficam livres para retirarem as suas dúvidas e curiosidades.
5: Para a professora Silene Ró, o projeto faz com que o campus da UFPA Souri aprofunde suas conexões com a sociedade local.
23: O campus Marajó Souri, é, a partir desse projeto, ele deixa de ser uma bolha e passa a ser um projeto que dialoga com a comunidade, porque ele faz algo que é não somente... É, é desenvolver uma ideia, uma ação, mas é envolver e
1: envolver-se.
5: Mais informações sobre o projeto podem ser acessadas no Instagram leei.ufpa ou nos e-mails nivaldoleo.ufpa.br e leei.ufpa.gmail.com Georgia Salum para o Jornal da Manhã.
1: Oficina de Olhos Vendados é voltada para a
15: iniciação à fotografia.
2: As inscrições seguem até amanhã. Confira com Alice Mendonça.
15: A Oficina de Olhos Vendados está com inscrições abertas até o dia 7 de maio. Com um programa de atividades que busca introduzir conhecimentos básicos sobre a fotografia, a oficina tem o objetivo de estimular o exercício do pensamento crítico-criativo sobre as possibilidades do fazer fotográfico como explica o educador e fotógrafo, ministrante da oficina, Miguel Chicaoca.
8: A oficina de Olhos Vendados, Vendados tem como propósito a iniciação à fotografia, mas por um viés que busca, na verdade, a essência do processo, quer dizer, vai em busca da, da gênese é, né, e encontrando a matriz principal, a luz. É, portanto, se faz todo um percurso até chegar aos dispositivos fotográficos. Gráficos utilizado atualmente, né, como as câmeras digitais, os celulares eh, e tudo mais.
15: A partir de vivências, práticas e orientações os alunos vão ter acesso aos elementos básicos para a construção da fotografia, desde a introdução à luz e imagem até os recursos que compõem as câmeras fotográficas. O educador e fotógrafo Miguel Chicaoca dá mais detalhes.
8: O diferencial talvez seja mais no sentido de pensar constantemente, de maneira crítica, esse processo né, de ter conhecimento eh, em contato direto com o fenômeno principal, que é a luz, entendê-la. A partir da construção e utilização de dispositivos artesanais, né, de câmeras artesanais, até chegar aos equipamentos atuais.
15: A primeira turma da Oficina de Olhos Vendados inicia no dia 8 de maio e vai até o dia 25 de junho. As aulas vão ser ministradas durante as segundas e quartas, de sete às nove e meia da noite. Já a segunda turma da oficina inicia no dia 9 de maio e vai até o dia 25 de junho, com aulas durante as terças e quintas. Os interessados devem se inscrever através do perfil no Instagram, arroba As inscrições vão até o dia 7 de maio, com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Alice Mendonça para o Jornal da Manhã.
1: Músico paraense traz ao público um novo trabalho. É o single O Rio.
2: O clipe está nas redes sociais e trabalha elementos artísticos e da natureza amazônica. Acompanhe com o repórter Isidoro
3: Calixto. Para o multiinstrumentista Léo Sherman, a relação entre homem e natureza sempre foi temas de pesquisas e trabalhos. O músico e produtor cultural conta que o fascínio pela floresta, seus cheiros, cores e sonoridades o levou a viajar para diferentes pontos da Amazônia brasileira, sempre com um gravador nas mãos, registrando o que ele chama de paisagens sonoras. Léo Chermon fala sobre a produção do novo material.
14: Rio Voador é uma música que eu fiz com um trabalho bem grande, assim, que falava um pouco sobre os caminhos da água e o caminho da água na, na Amazônia, enfim. E foi muito massa fazer essa música, porque ela me tirou um pouco do meu lugar normal. Eu usei muitas cordas, é, não tem quase nada de eletrônico, assim, então foi muito bacana. E quem tá à frente do clipe é o Rodrigo Vielas, ele viaja muito. A Amazônia profunda, fazendo imagens, e na hora a gente conversou, eu falei, poxa, queria muito que a gente tivesse essas imagens mostrando um pouco o caminho das águas, que para mim é super importante, até mais com tudo que vem acontecendo.
3: O novo single clipe de Léo Shermon subiu para as plataformas digitais na última sexta-feira. O trabalho traz imagens do rio Guamá e dos furos da região da ilha do Cumbu, deixando o foco em questões sobre a relação das cidades e a natureza. O registro faz parte de um trabalho extenso que deve chegar em camadas para o público. O disco está previsto para dezembro, assim como um documentário musical, como explica Léo Shermon.
14: Como são músicas? É, que são muito de coração, enfim, não tem aquela super necessidade de estar num local do mercado. É, para mim, não, não quero que esteja com o meu trabalho assim. Eu acabo fazendo num, 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 num tempo que eu acho necessário para a música amadurecer, né? Estou super feliz, cara, assim, com o que está que saindo. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Instituto Arraial do Pavulagem inicia oficinas para os arrastões que vão tomar conta das ruas de Belém em junho e julho. Informações com Alice Mendonça.
15: As atividades do Arrastão do Pavulagem iniciam hoje a partir das 3 horas da tarde. A programação começa com as tradicionais oficinas, que ocorrem a partir do dia 6 até o dia 21 de maio em frente ao Instituto Arraial do Pavulagem, no Boulevard Castilhos França, número 738, e vai reunir cerca de 670 brincantes em oficinas de dança, percussão, banjo e perna de pau, como explica o músico e fundador do Instituto Arraial do Pavulagem, Júnior Soares.
9: Então, para as pessoas participarem dos arrastões, eles têm que ser brincantes, né? E para ser brincantes, eles têm que participar das oficinas, iniciar, aprender a tocar na percussão ou a dançar né? ou andar em cima das pernas de pau ou seja, são as atividades que te oferece para que esses brincantes saiam conduzindo o Batalhão da Estrela nas ruas.
15: Com o tema Arrastão do Pavulagem 2023 Arraial por um Mundo de Paz a realização é do Instituto Arraial do Pavulagem em parceria com a Fundação Cultural do Pará. As oficinas são vivências que preparam os participantes para o chamado Batalhão da Estrela, grupo oficial de brincantes que toca e faz performances durante os famosos cortejos do Arrastão do Pavulagem, que marcam os meses de junho e julho. O fundador do Instituto Arraial do Pavulagem, Júnior Soares, comenta a programação.
9: O primeiro momento o primeiro, é o momento realmente da, da iniciação, né? Você aprender os toques né? nos instrumentos, conhecer as músicas, ou seja, temos 15 dias nesse processo. E após esses 15 dias desse processo inicial de oficinas, iniciamos com todo mundo né, o, o, o processo final de ensaios que, que vão desembocar nos do então, nós, é um, do Arrastão do Parvulagem. Então, para nós, o Arrastão do é um, um momento ímpar, né, assim, diferenciado, porque realmente a gente dá a possibilidade das pessoas, qualquer pessoa pode participar do batalhão.
15: As oficinas e ensaios são realizados de segunda a sexta-feira, das 6 da noite até às 9 aos sábados, das três horas da tarde até às 6 da noite, e aos domingos, das 10 horas da manhã ao meio-dia Vale ressaltar que, no primeiro encontro, quem se inscreveu precisa levar um documento oficial com foto Para confirmar a inscrição Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Alice Mendonça para o Jornal da Manhã
2: 7 horas e 58 minutos e termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 6 de maio de 2023 A apresentação de Eline Oliveira
1: E João Paulo Seabra
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
1: Um excelente dia para você, um ótimo final de semana e até segunda.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.